Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt, varmt välkommen till Chefsnack. Och jag sa det lite långsamt och jag sa det lite betänkligt för att det är ju faktiskt det som är tänkt sista gången jag säger de orden. Vi började för ett tag sedan med avsnitt nummer ett, Anna Wikland. För övrigt det näst mest lyssnade avsnittet av alla. Det mest lyssnade just nu hösten 2021 är Petter Stordalen. Lite roligt, det var någon som sa jag lyssnade tre gånger för jag behövde ha så svårt med att en var norsk och en var gotländig. Så det kanske är därför det är mycket mm. lyssningar. Men en gång i tiden, för något år sedan, så började jag det här med en övertygelse om att ledare behöver lite kloka råd. Ledare behöver höra lite vad är det andra har gjort. Vad är det för något som är skillnaden, som gör skillnaden? Så vi sa, låt oss göra en samtalsserie där jag träffar hundra kloka människor. Anna var nummer ett. Och här idag, då sitter vi med det hundrade och sista avsnittet i denna samtalsserie. Så får vi se vad komma skall i olika dess former. Men det är en hundrade av hundra avsnitt. Man spar ett starkt kort till sist. Varmt välkommen Lars Johan Janhemer. Tack så mycket. Det lät ju ungefär som om min mamma hade presenterat mig. Det lät ju oerhört. Det, det finns ju mycket. Jag känner mig oerhört smickad. Tack. Man kallar för ankar eller vad man gör. Men sen finns det också... Jag vill prata väldigt mycket om din karriär och vad du har sett och upplevt genom åren. På ett sätt så får jag, får man säga, fyra flugor i en smäll. Jag har haft fyra gäster som jag verkligen skulle vilja haft. Tre kan jag tyvärr inte få. De tre andra som jag skulle älska att få att sitta och intervjua. För mycket av det jag tror på, mycket det jag har hört genom åren som gott ledarskap är sånt som kommer från Erling Persson, Ingvar Kamprad och Jan Steinböck. Mm. Du har ju jobbat med alla tre. Ja, faktiskt. Yeah. Och jag kan ju tyvärr inte ha dem inte stolen längre. Nej, Så. nej. Erling var ju en kort period där precis när jag kom till H&M en gång på 80-talet. Men Jan och Ingvar har ju levt med ett bra tag. Mm. Och många... Utomlands tittar på, vad är det i H&M's kultur då som har tagit dem till den tillväxten? Vad är Många, många tittar på Ikea. Vart vi än är i världen så hittar vi det. Jag tror vi just nu sitter någon i världen som äter en köttbulle på någon Ikea-restaurang eller köper en billig hylle. Eh, och också det Jan, apropå vi har pratat en hel del om disruptivt tänkande och mm. kanske gå åt höger när andra går till vänster. Mm. Det är väl någon sorts Jan som får symbolisera det här och det är Kristina ja. har tagit över. Mm. Du, varför är också stolt att du är här? Jag brukar alltid börja med liten, den korta resan. Ska man prata om allt du har gjort så blir det en lång resa. Men jag tar den korta versionen för dig som lyssnar. 
Allting vi bara prata någonstans vad man lärde sig en gång. En ekonomiexamen för högskolan i Växjö och Lund. Och sen apropå Ingvar och Ikea så började ju allting där i början på 80-talet, 83-84 som allt i allo där på Ikea i Tyskland. Resan gick ju vidare till marknadsavdelningen på H&M 84-90. Också varit marknadsdirektör på Sara Hotels. Var vd för någonting jag tror många av er kommer ihåg som kulten. Z-TV som har vi varit plantskolor för det mesta vi ser idag i medialiten i Sverige. Vice vd och vd för Komvik mellan 93 och 97. Känner ni en rösten så kanske i mitten på 90-talet ni har sett ett antal reklamfilmer på tv där man såg det. Du har också varit marknadsdirektör på Sabo Automobile. Sen gick du tillbaka och blev vd och koncernchef för Tele 2 99-08. Men också både har suttit i lite styrelser och sitter i ett antal riktigt tunga uppdrag. Bland annat har det ju varit förbundsordförande i BRIS, vilket jag tycker är beundransvärt. Du har ju varit i MTG-styre tidigare. Men nu är det styrelseledamot i Millencom. Du är ordförande i IKEA-koncernen, det vill säga Inka Group. Där du faktiskt efterträdde Ingvar. Styrelseförande på Arvid Nordqvist. Du är vice ordförande i SAS. Du är ordförande i Polar Music Prize. Och nu också styrelseförande i Telia. Du har också fått priser, några av dem. Årets ledare har du till exempel blivit av affärsvärlden. Och någonting som jag tyckte var coolt. Du var med och tävlar om titeln. Den mest inflytelserika personen i världen inom telekom. Det var ingen dålig tävling. Vad är det visen det ens <laughs> Min research har gjort bra jobb. Ja, verkligen. verkligen. Ja, vi börjar alla avsnitt lite. Det var en övning som jag kallar för Jag börjar meningen, gästen avslutar meningen. Mm. Så på så få korta ord som möjligt ska du avsluta meningen som jag påbörjar. Mm. Är du redo? Ja. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Får sitta och prata över en kopp kaffe. Då får man reda på det mesta. Det var en chef som sa att vi kanske borde i våra resultatrapporter få in en post som heter fika och kaffe. Mm. Posten. Ja. Hur mycket pengar har vi lagt på kaffe, bröd och fika? Mm. Mm. Kanske inte så dum i det. Går den ner för mycket så kanske vi glömmer bort människorna. Nej, men med det här coronaperspektivet så kan man väl säga det att alltså, alla de här teamsmötena som bolagen har haft och, och det är ju liksom inte riktigt det viktigaste är ju inte vad folk säger, säger utan det är ju hur fötterna rör sig och det försvinner ju i den här digitala världen sen tror jag säkert att det går att göra mycket digitalt också framöver men möte tror jag är oerhört viktigt sen blir det också det här benämningen på möten vad är ett möte och hur ser vi till att bli bra av det mm. Du, jag tycker chefer borde göra mer av. Besöka kunderna. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Uh, borde... Nej, men jag tror att göra gör, gör färre presentationer och koncentrera sig på att göra kortare memon, det tror jag är viktigt. Alltså enkelhet borde man lägga mer tid på. Mm. Tänk om vi måste tänka om. Vad borde vi då tänka om på? Ja, eh, vi måste ju tänka om på allt. Vi måste ju ifrågasätta allt. Eh, det enda tyck, jag tycker man inte ska ifrågasätta det är ju värderingarna som ligger i bolaget. För de ska ligga där över tid. Du, eh, när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Ja, du... Jag önskar att jag skulle tänka 
lite mer ibland innan jag säger saker. Men det är väl både styrka och svaghet för att man är, man, ett, man blir ju väldigt spontan. Och två är ju att det är ju också möjligt för andra att komma med reflektioner på det man säger. Och då måste man nog vara ödmjuk och anpassningsbar, det tror jag är viktigt. Om jag skulle beskriva mig själv utifrån en pryl, då blir det en... Svårig fråga här, jag snackar ja. den sista, den sista i den här delen. Så. Ja, nej. Ja, jag skulle vara... Ibland känner man ju sig som en brandsbryta. Liksom. Mm. Um, så att... Ja, nej. Du får, får väl den här timmen på mig och tänka mm. efter. Ta det som en cliffhanger. Mm. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället. Den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC, gå på webbinarier online, lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov? Då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015. Och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman. För alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava, men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack, Quinix! Ingvar hade ju en egenskap som jag har lärt mig av. Det är ju det här, när du ska säga något negativt till någon, börja då säga något positivt. Och då, han gick ju igenom sortimentet och de nya produkterna en gång per år, minst då. Och gick och tittade på dem. Och sen kanske man hade då en, hade man ställt upp då fyra, fem stolar i fina färger. Och Ingvar gick dit så sa han att jo, det här är ju fantastiska färger. Det här är ju en fantastisk stol. Och det här är ju, åh vad duktiga ni är. Jag är så stolt att ha här. Och så, så kom han till slut och sa så här. Men hade ni tänkt att sälja dem? Då ska det vara svart eller vitt. Men ni kanske inte har tänkt att det skulle säljas. De kanske skulle stå här så vi bara skulle gå omkring och titta. Åh, vilka fina stolar. 
Och det där tycker jag då är en oerhörd förmåga att få den här, den här positiva kritiken. Att få den levererad och ändå folk känner att de är bostad. Jag vet ju, jag har ju följt till åren och du har ju påpekat någon gång när du kände att ah, men nu hade gubben fel mm. och du tyckte att du hade rätt mm. och sen efter att ta fasen gubben hade rätt ja. någon alltså. ja, man har lärt sig både med Jan och, och äh, äh, Ingvar ibland man hade den här konstiga grejer äh, men exempel. alltså i nio av tio fall så hade ju de här gubbarna rätt nej det var ju hela det här Alltså Jan var ju en föregång när det gäller det här med kundklubbar och det. Som jag tyckte bara var ett jävla krångel och kostade pengar. Och ja, idag är vi ju, har ju alla de här kundklubbarna. Och där var Kinnevik verkligen en av föregångarna när det gäller de här sakerna. Och kring hastigheterna, man har ju liksom hört från det som Steinbeck fick in apropå driv, MTG, och att våga utmana. Vad finns det i dina lärdomar från... Stenbäcksfärden, men framförallt det ni gjorde egentligen på Kinnevik att våga gå till andra sidan. Ja, det var ju det är ju framförallt det är ju framförallt att hastighet är oerhört viktigt. Och det är väl liksom när man gör vissa saker man kan inte, man kan liksom inte torrsimma hur länge som helst utan i med det i vattnet för att det blir ändå fel. Och då får man rätta till det efter, efter resans gång. Den tiden du vinner på att inte överanalysera tror jag du har igen för att du har möjlighet att korrigera det i verkligheten betydligt snabbare. Nu säger jag inte att man ska slänga ut produkter som inte funkar men eh, absolut. Det, där var väl Jan unik. Med dem. Ja, alltså det kan ju vara stora frågor när han Stora invecklade saker som han kunde ringa när han visste att jag satt i bilen till jobbet halv åtta. Och sen så ringde han vid åtta igen och sa hur blev det? Då brukar jag skratta åt ibland så här, när han säger att jag har kommit tillbaka som en vecka. Så så här, det hade varit fantastiskt som man har fått den tiden. Men det var allting med en gång. Har du något exempel på det här? Halvtimme senare har du bestämt det nu? Ja, jo, men det var ju... Jag har ett exempel med Jan, det var att vi fick reda på att en, eh, det var en mobiloperatör i Litauen som var till salu för två miljarder tror jag det var eller någonting. Och eh, då frågade jag så här, ska vi köpa den där? Då sa han, ja men känns det bra i magen så köp det. Ja men så ska vi inte göra någon affärsplan eller sånt där. Nej men så här, nu blir jag väldigt besviken på det. Inte ska du lägga tid på sånt där skit? Jag blir besviken på men känns det bara i magen så, så, så köpte det beslutet tog liksom en kvart men när det kom till färgen i sim, på simkotet då kunde jag ju bli avskedad ett par gånger på, under veckan och då var det ju så här då ringde han vet, en morgon och då ringde han så här ja vad har du på agendan idag och så här, det är ju stora grejer så här, vi ska bestämma färg på simkot och Hela den orden, det ska vi lägga, var ju massor med pengar. Ja, vad blir det från färg? Jag tror det ska vara fluorescerande eller rött eller någonting som man hittar. Så, så. Hur dum får man bli? 
Det vet ju alla att desto mörkare färgen är desto mer kvalitet signalerar. Hur kan du då komma på idén att, att komma upp med rött? Så? Ja, då ringer jag ju gärna efter en halvtimme. Så vad blev det för någon färg? Ja, men så har jag inte kommit till jobbet än. Nej, så då är det någon timme igen. Så sa han, ja men jag har lyssnat på det, Jan. Jag har lyssnat. Så att vi funderar på, vi ska nog ha mörkblått. Så, vad sa du så? Ja, mörkblått. Nej, men... Va? Jag blir orolig så De anställda... Nu, du, har fått, du har fått facit där jag säger att det mörkaste signalerar mer kvalitet. Och du sa, nu har jag en enkel fråga. Jag är inte säker på att du kan svara på den. Så. Ja, bring it on. Så. Om du har mörkblått eller svart, vilket är mörkast? <laughs> Ja, det är ju svart. Ja, men hur i hela friden kan du då komma upp med mörkblått? Så? Men det där var ju, då är vi inne på det här igen. Alltså det som kunden höll i handen var oerhört viktigt. Och Tele2 är svart. Tele2 var, blev väl svart och det var mörkblått ett tag, men kort blev svart. Mm. <laughs> vi ska inte bara prata om de här avlidna herrarna. Eh, vad säger du Kristina då? Vad är hennes ledarskap? För här har jag ett antal tusentals mm. lyssnare mm. som brinner för ledarskap. Det är därför man lyssnar på det här. Vad säger du Kristina gör i sitt ledarskap som vi andra kan ta lite lärdom eller insikter ifrån? Ja, det är väl förmätet för mig att sitta och... Jag jobbar ju inte längre där och jag... Eh, alltså, men Kristina... Om jag ska säga någonting så tycker jag att utifrån mitt perspektiv det finaste hon gjorde det var ju att hon inte skulle bli en ny Jan utan hon blev en hon blev en Kristina. Och det går väl tillbaka i mycket ledarskap att du desto mer du är dig själv desto större tror jag success raten blir. Ja. Det får ju ihop lite som du sa den här kanske om vi ska alltid... Oavsett om det är något föredrag eller kanske en bok eller man ser någon profilporträtt med någon att vi till slut kanske vi blir kopior och vi försöker mm. vara den där. Mm. Det, ja. det tror jag många upplever ibland som kanske har varit en presterande medarbetare som sen blir en förstelinjechef mm. är att när man då blir, tar man rollen chef mm. och varför man fick jobbet, det vet ju många. Mm. Ja. Till och med Sassian har varit inne på det att hans första jobb var man fanns att du fick ju inte jobbet för att vara den här mm. skithögen om vi ska utnyttja lite utan du var den du är. Han pratade, vi pratade om det tidigare när jag sa de första artiklarna när man kom ut och man var rädd vad folk skulle tycka om en och jag tyckte att man var fullständigt dum i huvudet och, och då, då sa ju Jan till mig att du får aldrig läsa artiklar som de skriver om dig. Och så, varför det? Nej, sa han, för att det är väldigt stor risk att du börjar anpassa dig till vad som är där ute. Jag tycker att du är duktig och bra för att du är som du är. Om du börjar ändra dig så kanske inte jag tycker om dig längre. Eh, och så här men jag ska inte läsa. Men det gjorde jag i alla fall. Mm. <laughs> Nej men det vet jag, jag som talare. Okej, okay, jag tycker det är kul att få någon sorts i alla fall så här, har man något, nästan skår. Eh, var jag på det eller inte. Mm. Men alla kommentarer och sånt, det läser jag faktiskt inte. Mm. För det, även fast jag tycker jag är rätt bra på om det kanske lyckas med fler positiva än negativa mm, mm. så är det lätt att det negativa hamnar det som fastnar. Ja. Finns det några 
attribut som du oftast man kan ta ner det till är om det är nyfikenhet eller annat så det där tycker jag är viktigt om vi ska göra rätt saker imorgon Nej, alltså jag tror väl att om jag går till mig själv då och försöker titta på vad, vad är det som har gjort att att jag har brunnit för många grejer det är nog snarare och det låter ju, du, du säger ju emot mig själv det jag sagt innan men jag har varit så jävla rädd för att misslyckas på något sätt. Och jag är fortfarande drivs av ett, tycker jag, dåligt självförtroende. För man är ju som en artist. Det är ju sista gigget som avgör om man var bra eller dålig. Och då säger jag, men du har ju gjort så mycket. Ja, så jag tycker eh, där, där känner jag att jag är... Jag tror att många av de här killarna och tjejerna med den här lågan, de... Eh, de vill visa för sig själva att jag kan är, är man rördårig från Kalmar och, med glasögon så, så vill man ju liksom jag ska man sedan visa att jag kan jag också ja, det är ju en låg som tänds av en mm. drivkraft ja. hur du kunde för det kan ju också bli en paradox mot att få bort felrädsla mm. hur suddar vi ut de där gränserna mellan att, att det är en drivkraft och kommer framåt, men det är också ett hot med att inte göra vissa saker. Mm, ja. Det har jag inget att sätta på. Men visst, den faran finns ju. Men sen är det också, om jag tittar på mig själv, alltså, desto jävliga sakerna ser ut, tycker jag ju att det ger en oerhörd möjlighet för en själv och organisationen att visa att det går. Behöver ni bli fler medarbetare? Behöver ni nå ut till rätt kandidater? Genom att annonsera på Blocket Jobb når ni cirka 650 000 användare per vecka. Blocket Jobb hjälper er att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni behöver. Blocket Jobb ser till att du syns i rätt kontext för rätt personer i hela Sverige. Hitta er nästa kollega på Blocket Jobb. Ja, vi tackar vår partner Hypergene. Och den här gången då tänkte jag faktiskt pang på bara dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergeens molnbaserade lösning du, då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergym.se så får du veta mer. Du har ju varit med och gjort mycket. Något som jag tycker är intressant i med den nutid vi lever nu. Vi är snart 2022. När du klev av frivilligt från Stenbäcksvärlden och bland annat tio år på Tele2 så gick du hem för att bli hemma pappa. Och tittar man på mediateckning så var det ju stort att man går in och hemma pappa det ser ju inte riktigt likadant ut nu nej, jag hade ju en vision där om att jag skulle ta det lite lugnare och 
men där är jag väl övertygad om att det är en läggningsfråga det är väl någon form av jag vet inte vad det är men idag är det ju lika fullt som det var tidigare man fyller tiden den här Peters princip med all din erfarenhet då och det vi har pratat om det behöver inte vara nytt men varje gäst brukar få avsluta med ge någon sorts tre råd tre tips från sina erfarenheter av ledarskap och jag har ett antal lyssnare som nu vill Ta emot. Vilka blir dina tre bästa tips i ledarskapen? Mm. Jag, jag tillhör nu vi pratade så vi tidigare. Jag tillhör den som inte vill ha frågorna innan. För då blir då, då tänker jag till. Då blir det pannkak. <laughs> om ni tror nu att jag har gått igenom det här så har vi inte det. Men, nej, men jag tycker att det är några saker som är viktiga. Det är, jag vet inte, det är väl snabbt bolaget, men mm. ja, vi, vi blandar ihop allting. Så säger jag så att ett är, alltså, eh, där, eh, på engelska säger man ju customer obsession. Och, och, och alltså, i den konkurrensen vi kommer finnas i nu framöver så måste du bli 100% i, i kundmötet. Man kommer inte acceptera att det blir fel. Men, men de sociala medierna är så fort det blir någonting. Du är ute på sekunden. Och där måste hela organisationen vara överens om att det är det här vi levererar till kunden och det vi har lovat. Det, det, det får inte bli fel. Och då sitter jag ändå ordförande i ett bolag som eh, nästan leder i, i, när det gäller eh, allmänna reklamationsnämnden. För att vi har ju flera miljoner kunder. Men alltså det är inte acceptabelt framöver. Det är nummer ett. Och det handlar om hur du gör förpackningarna. För att du inte ska behöva trycka till dem när de lämnar in dem på pappersinsamlingen. Att om hålet där är 6 cm, ja då ska du jäkla inte göra förpackningar som är sju. Det är på den nivån du måste komma. Nummer två är hastighet. Och hastigheten är då också väldigt linkad till enkelheten. Du får inte komplicera saker. För att hastighet att kunna anpassa dig och produkterna till kundens behov som skiftar över tid det måste du måste bli snabbare på det. Och, och klarar du inte den hastigheten då kommer du försvinna. Snabbare slår den långsammare så är det. Ja. Och sen det tredje det är ju det här med som vi säger alltså execution alltså att få en sak att ta beslut nu ska vi göra så här men alltså till, se till att få en organisation som inte omprövar beslutet fem gånger innan det kommer ut i fötterna och sådana miljöer stöter jag på där man har tagit ett beslut men sen så ändras det på vägen ner mot kund för att man har sagt, nej men de har ju inte hela bilden och de vet ju inte riktigt alltså det där måste man bort från så att implementeringen alltså det är ju lätt att hitta på produkter och idéer men de är ju inte värda ett skit och liksom, om de inte kommer ut eh, mot kund så det är de tre grejerna tittar jag själv på när, när, när jag går in och tittar på bolag Vackert, vackert. Vänner, vänner, vänner. Ja, man kan nästan äh, sitta här i min stol 
Eh, ja, jag ska erkänna det känns. Eh, man blir lite rörd. Eh, någon gång långt, långt tillbaka. Så långt är det faktiskt inte. Men det känns ju som det. Mycket har hänt de senaste åren. Hela den här poddserien den kom till för att jag har varit föreläsare. Jag är föreläsare. Och ofta står jag på någon chefskonferens. Oftast är de en gång per år. Och då kom det fram någon härlig, fantastisk ledare och chef som sa Tack Svante, nu blev jag inspirerad. Men nu tar det ett år till nästa konferens. Nu ska jag ner i grottan. Kan jag få lite vardagsinspiration? Och sen när jag hört det där gång på gång på gång det var då jag kände att nej, chefer, fantastiska ledare runt om landet behöver lite vardagsinspiration. För om alla säger det där då var min slutsats som då verkar inte det finnas. Jag tycker bäst är mediet för vardagsinspiration när man antingen ut och går eller kör bil eller vad man än gör. Det är ju podd. Så då bestämde jag mig, nej nu kör vi en poddserie. Den enda fokuset ska vara att ledare som vill bli bättre ska kunna få bli bättre. Och två mål, ge inspiration och ge praktiska tips. Därför sa jag, nu kör vi chefsnack. Tidigt sa vi, nej men det ska vara, jag tror på ett projektuppdrag har ett start, har ett slut. Så kör vi en, nej men det är ju ingen gång. Tio, ja men det är väl en säsong. Det var många som gjorde en säsong där ner. Ja men då sa vi, låt oss göra det hundra. För vi träffar hundra kloka människor, då borde vi få en bra portpuri av klokheter. Och det sa vi att vi skulle göra. Och nu har vi gjort det, vänner. Så jag vill säga tack till dig som har lyssnat. Vissa vet jag har lyssnat ett avsnitt. Tack för att du lyssnade. Vissa har lyssnat några fler. Och via min inkorg nu sista veckan så har jag fått vissa som har lyssnat på alla avsnitt. Oavsett om du har lyssnat kort eller alla avsnitt, tack. Tack också till er partners. Ni har varit olika under säsongerna. Vissa har varit partner en säsong. Vissa har varit partner fler. Tack till er. Det är ni som möjliggjorde att vi har kunnat gjort det här över tid. Så tack till ni som har trutt på oss och vill ha varit med som en partner. Tack vill jag också säga till er gäster. Ni är hundra stycken plus ett antal till där vi har gjort specialavsnitt på er önskemål på lite sidospår av ämnen. Det är som en god fest. Den är ingenting utan festdeltagarna. Så tack till er som sa ja på min fråga att ni ville vara med. Och tack mina fantastiska teammates i teamet. Jag vill säga tack till dig Brian. Tack till dig Ulle. Tack till dig Fredrik. Tack till dig Sara. Tack till dig Emmy. Det är ni som har möjliggjort att det har blivit som det har blivit. Så tack till er. Ska man gå snabbt fram för att göra det själv? Ska vi gå långt och göra med andra? Jag tror ju på det här olika, ja. Olika är bra och olika ska det vara. Vi har haft 50% män, 50% kvinnor. Vi har haft en gäst som har bytt kön. Vi har haft olika åldrar, ungt och lite äldre. Vi har haft olika bakgrunder, olika länder man är född i. Vi har haft olika tro och olika branscher. Jag tror på att alla olika, olika är bra. Sen får vi se vad det här tar vägen. Jag vet redan nu, jag har planer vart chefsnack är på väg. Kanske kan bli någon annan uttrycksform. Vad vet jag? Häng med oss i sociala medier. Där kommer vi berätta. När det kommer någonting nytt. 
Vad vet jag, det kanske blir något specialavsnitt framåt. Om ni önskar det, det är upp till er. Jag finns till för er skull. Men jag vet också att det kommer bli en liten annan uttrycksform med alla klokheter ni har hört genom åren. Så häng med chefsnack på de sociala medierna så kommer jag berätta när nytt kommer och hur det blir. Så jag avslutar med fyra bokstäver i den här taktningen och den blir T-A-C-K. Tack. Då har det bara en enda grej kvar. Varje gäst får avsluta avsnittet med någon ton, med en låt. Man ska inte sjunga, utan man får önska en låt för att ja. vi tror på någonstans. Vi rullar ut med lite energi och glädje. Så nu får av hela världens bibliotek av låtar. Ja. Vilken låt vill... Och inte för att känna press, Lars-Johan, men det är inte så att du avslutar det hundra avsnittet. Du avslutar hela serien. Ja, det där är ju... Så, men jag har en som jag tycker är så härlig och det är, det är från den här filmen Incredible, vad heter den? Superhjältarna tror jag ehm, där han han har lagt av att jobba och sen så får han ju liksom ett uppdrag igen och när han har fått det här uppdraget, han ska börja träna upp sig igen och ut i arbetslivet ehm, då spelar med en, en, en låt där som jag tycker är helt fantastisk. Den heter Life's Incredible Again. Men till de eh, orden visst fasen vill vi att livet ska vara incredible. Jag tycker det är ett bra ord. Jag gillade också när du sa det med customer obsessed, alltså på riktig dedikation alltså från hjärtat bryr oss av det. Jag tackar dig stort för att du ville bli det hundrade avsnittet. Vilken häftig resa och samlekopott av erfarenheter. Tack för att du var här och delar med dig. Tack för att du fick komma. Tack så mycket.